0: In der heutigen Podcast-Folge habe ich für dich einige Ideen zusammengefasst, wie du dein Yoga-Business erweitern kannst um Events, weil ich in letzter Zeit sehr oft danach gefragt wurde, was man denn eigentlich noch machen könnte, wenn man jetzt nochmal was über Studioklassen und eigene Yoga-Klassen hinaus anbieten möchte und da habe ich mal ein bisschen was für dich zusammengesammelt. Willkommen in deinem Yoga als Beruf Podcast, der Podcast für Inspiration und handfeste Tipps für den Aufbau deines Yoga-Business. Ich bin Antonia Reinhardt, erfahrene Yogalehrerin, ehrliche Yoga-Business-Mentorin und die Stimme hinter dem Yoga als Beruf Podcast. Hier im Podcast teile ich wöchentlich Yoga-Skills und Businesswissen mit dir für deinen Weg zur einzigartigen Brand als selbstständige Yogalehrerin. Halt dir auf jeden Fall direkt Stift und Zettel bereit oder deine Notizen-App, denn ich habe heute einige Ideen für dich mitgebracht, was du machen kannst und auch ein bisschen, wie du es natürlich organisieren kannst, ähm, wenn es darum geht, dass du Events und Workshops etc. in dein Yoga-Business einbindest. Ich sage ja immer, dass ich das einfach mega smart finde als Yogalehrerin, wenn man so eine Art Portfolio hat, wenn man jetzt nicht nur immer nur ähm, Studioklassen anbietet, sondern wenn man eben auch eigene Kurse hat und Business-Yoga und Personal-Yoga und vielleicht mal Retreat. Also einfach nur die Dinge natürlich, auf die du auch richtig Lust hast, die zu dir passen, aber dass es einfach so verschiedene Formate sind. Ich finde, das rundet das Ganze ab. Das gleicht es natürlich preislich auch ein bisschen ähm, aus, ja, falls du das jetzt gerade gehört hast, das ist die Katze von meiner Freundin Sarah. <lacht> Hallo Pixel. Äh, Pixel wollte auch mal kurz was für den Podcast sagen. Ähm, genau, also falls du Lust hast sozusagen, dann ist diese Podcast-Folge genau die richtige für dich. Und ähm, das erste Format, über das ich jetzt gleich sprechen möchte, ist das Format von Workshops. Workshops sind einfach eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, tiefer in ein spezielles Thema einzutauchen. Und das kann ein körperliches Thema sein, wie zum Beispiel ein Handstand-Workshop oder ein Rückbeugen-Workshop. Es kann ein philosophisches Thema sein. Es kann was ähm, sein, was du vielleicht sonst in der Tiefe gar nicht anbietest, zum Beispiel ein Pranayama-Workshop oder so. Ähm, generell würde ich sagen, sind Workshops, ein bisschen was Fortgeschrittenes, weil der ganze Aufbau natürlich ein bisschen komplexer ist als bei einer normalen Yogastunde. Und man, um das Ganze auch gehaltvoll zu füllen, natürlich einiges an Erfahrung und Expertise auch braucht. Wenn du aber sagst, ich bin jetzt echt schon eine Weile dabei und es gibt irgendwie so eine Sache, nach der ich immer gefragt werde oder für die wir nie genug Zeit haben in der Yogastunde, dann würde ich sagen, überleg dir doch mal einen Workshop. Workshops kann man natürlich online oder offline machen. Ich habe mir für heute die Sachen eigentlich überlegt, die man vor Ort einfach machen kann, die man so anbieten kann, ich mache das ja selber mittlerweile auch wieder gerne jetzt, ähm, wo man wieder in Studios kann, dass ich Workshops in Yoga-Studios gebe und Fortbildungen und so weiter. Also es ist wirklich nochmal eine andere Art und Weise zu lernen. Ich finde Online- und Offline-Lernen beides sehr, sehr schön und wertvoll. Aber heute soll es eben um die Angebote vor Ort gehen. Und wenn du jetzt einen Workshop ähm, anbietest, dann würde ich das natürlich auch ein bisschen längerfristig machen. Also wenn er zum Beispiel in Kooperation mit einem Yogastudio stattfindet, dann ist es ja meistens schon einige Monate auch vorher auf der Webseite. Also hab da auch keine Angst vor dem Commitment. Wenn du auf irgendwas Lust hast, dann muss natürlich, müssen sich Menschen auch das Wochenende oder die Zeit frei halten dafür. Also das ist ja nichts, so, was man jetzt mal unter der Woche vormittags machen kann, weil da vielleicht die meisten deiner Teilnehmerinnen überhaupt keine Zeit haben. Außer deine Zielgruppe hat eben immer genau dann Zeit, dann natürlich auf jeden Fall. Die nächste Erweiterung für dein Yoga-Business, die mir ähm, eingefallen ist, ähm, sind Retreats. Ganz viele Yogalehrerinnen träumen ja davon, dass sie mal eine ganze Woche Zeit haben, um in ein spezielles Thema einzutauchen oder mal wirklich tiefer in die Praxis reinzugehen oder an einen besonders schönen Ort mit ihren Yogis zu üben. Retreats, also Retreat heißt ja auch zurückziehen. Das ist ja auch eine ganz andere und informativere und tiefere ähm, Form Yoga zu üben, weil man eben mal am Stück auch dran bleibt und in dieser Energie auch drin bleibt. Und die gibt es ja wirklich in jeder Form, jeder erdenklichen Form und für jeden Yoga-Stil und deine persönliche Kombination. Aber Retreats finde ich eine wundervolle Möglichkeit. Ähm, das macht super viel Spaß. Teilnehmerinnen lieben es total. Gerade wenn sie auch schon länger Yoga geübt haben, dann nochmal die Chance zu bekommen, auch mehr Zeit mit dir zu verbringen, da über Dinge zu sprechen oder ja, einfach, dass eine Yogastunde auch mal zwei Stunden gehen kann, anders als man es jetzt im Studio oder so vielleicht hat. Also Retreats können natürlich auch ein bisschen herausfordernd sein, einfach von der Größe der Gruppe her oder weil man das so an einem anderen Ort einfach organisiert, also auch das hat wirklich einiges an Vorlaufzeit, einige Monate teilweise, weil sich Menschen eben auch Urlaub nehmen müssen, also das ist nichts, was ich jetzt Holter die Polter mal für in zwei Wochen organisieren würde, sondern dann einfach auch ein bisschen langfristiger angehen, es ist eine finanzielle und zeitliche Investition für die Teilnehmenden, also Genau, würde ich sagen, ein bisschen langfristig. Dann haben wir noch die Kategorie Tagesevents. Also das ist natürlich auch ähm, total geeignet für Yogaschülerinnen, wenn sie mal tiefer ins Yoga eintauchen wollen, aber jetzt vielleicht nicht direkt Zeit haben für ein ganzes Retreat. Und Tagesevent ähm, kann ja alles Mögliche sein, also Wandern und Yoga oder ja, so spezielle Formen von Events oder auch Tagesretreat, dass man sagt, äh, man trifft sich, man macht halt vormittags und nachmittags oder auch drei Yoga-Klassen und man hat danach dazwischen mal eine gemeinsame Mittagspause oder eine getrennte Mittagspause, wie auch immer. Also auch da kannst du dir wirklich überlegen, was du machen möchtest. Da sind auch Kooperationen schön, dass du zum Beispiel dich mit einer anderen Yoga-Lehrerin zusammentust und ihr da gemeinsam was organisiert und dann vielleicht eure beiden Communities da mal zusammenbringt. Das kann auch ein toller Testlauf sein für ein Retreat. Ähm, genau, eine Mischung aus tages und Retreat wäre zum Beispiel in so ein Zwei-Tages-Retreat. Man kann ja auch mal nur Samstag, Sonntag machen zum Beispiel, das ist auch eine tolle Idee, ist auch ein bisschen niedrigschwelliger preislich und zeitlich vom Invest her, genau, aber auch natürlich in dieser Form herausfordernd für dich als Yoga-Lehrerin, weil du den ganzen Tag gestalten musst und den Raum halten und so, also würde ich auch sagen, jetzt nicht direkt nach der Yoga-Ausbildung damit starten, sondern schon ein bisschen Zeit vergehen lassen, bis man sich einfach sicherer fühlt in dem Thema und vielleicht auch weiß, was die eigenen Stärken sind und man ja einfach weiß, dass man da auch eine spezielle Expertise sozusagen zum Teilen hat. Was ich auch total wunderschön finde, als eine Erweiterung zu deinen regulären Yoga-Klassen, sind theoretische Einführungen in das Yoga. Also dass man, es das fällt vielleicht noch in die Kategorie Workshop, aber man kann es natürlich auch anders betiteln, dass man zum Beispiel sagt, wir machen heute mal eine Einführung in ja, welche yogischen Texte auch immer für dich wichtig sind. Also da gibt's ja super viel. Vielleicht sagen wir mal in die Upanishaden oder ähm, Bhagavad Gita. Und das kann Menschen natürlich einen ganz neuen Raum eröffnen. Und das ist was, was ruhig auch mal außerhalb von einer Yogastunde stattfinden darf. Einfach für diejenigen, die sich das total wünschen, dann da auch mal ein bisschen was zu lesen oder vielleicht von dir das auch erzählt zu bekommen, einzusteigen. Also dass ihr... Ja, dass dieser Fokus so ein bisschen wegkommt von Asana Pranayama Meditation und hin zu den anderen Teilen. Also man kann es natürlich auch in die Bhakti-Yoga-Richtung machen, noch mit Musik. Du kannst natürlich aber auch einfach das, ähm, das Theoretische sozusagen hervorheben. Das Studieren der Schriften ist ja auch ein ganz wichtiger Teil ähm, vom Yoga. Und wenn du weißt, dass das was ist, was dir total Freude bringt und du hast es selber schon länger studiert, und du traust es dir zu, dann warum nicht? Also das ist was, was ich leider tatsächlich noch viel zu selten sehe und ich weiß aber, dass es sehr, sehr viel Interesse auch daran gibt. Es ist halt komplex und ich glaube, deswegen trauen sich viele yoga das nicht zu. Aber wenn du jetzt genau weißt, in welchem Thema du sehr firm bist und worin du dich wohlfühlst und worüber du auch gerne sprichst, ja, sehe ich jetzt keinen Grund, warum du das nicht mal anbieten solltest. Nächste Idee, die ich noch habe, um dein Yoga-Business zu erweitern, um sozusagen Events oder Veranstaltungen, sind Fortbildungen. Ich habe ja letztens mit der lieben Gül in ihrem Podcast von der Mathe ins Leben, die du vielleicht auch gehört hast, auch darüber gesprochen, ab wann wir denken, dass man ausbilden sollte und da braucht man ja wirklich schon einiges an Erfahrung und deswegen ist das hier natürlich jetzt auch, sind das alles Informationen für yogalehrerinnen die jetzt nicht gerade direkt am Anfang stehen. Aber die gibt's ja auch in dieser Community und deswegen ist das jetzt genau für dich, wenn du sagst, boah, ich bin jetzt schon so lange dabei und irgendwie ja Anatomie kenne ich in und auswendig und ich mache jetzt mal ähm, ein ganzes Wochenende zum Rücken und Becken oder was auch immer oder ähm, ich mache jetzt meine Fortbildung für Yogalehrerinnen zum Sequencing oder zum, zum Einsatz meiner Stimme im Yoga oder was auch immer. Also Fortbildungen für Yogalehrerinnen geben oder zum Beispiel auch, sagen wir mal, in der Schule eine Fortbildung für Lehrerinnen geben, wie sie Kinder-Yoga ähm, im Unterricht mit einsetzen können oder eine Fortbildung in Achtsamkeit für Personal in dem und dem Bereich. Also da sind ist dir ja sozusagen alles offen. Wenn du sagst, Business-Yoga ist mein Thema, dann würde ich eine Fortbildung machen ja zum Achtsamkeitsthema oder was auch immer. Ähm, aber überleg dir das mal, ob es da für dich irgendwas gibt, was du dir vorstellen könntest. Das ist einfach so eine Sache. Wenn du es einmal ausgearbeitet hast, kannst du es natürlich auch immer wieder wiederholen. Das ist auch total schön. Man wird ja in allem, was man wiederholt und öfter macht, dann auch besser. Genau, das, das ist ein Konzept, mit dem man kann man dann vielleicht auch reisen, dass man sagt, ich biete es, Unterschiedlich, an unterschiedlichen Stellen an, entweder in Studios oder in unterschiedlichen ähm, Städten oder Unternehmen oder wo auch immer eben dein Kontext ist. Ja, das kann einfach was sein, was dein Yoga-Business langfristig total gut unterstützt. Und dann habe ich noch die letzte Idee für dich heute mitgebracht. Und zwar ist das das Thema Lesekreise passend vielleicht ein bisschen zum Thema theoretische Einführung in die Schriften des Yoga. Aber ein Lesekreis ist meiner Meinung nach nochmal ein bisschen was anderes, weil man im Lesekreis ja gemeinsam etwas liest. Also, dass man sich vorher festlegt, welche, welche Schriften man liest. Oder es kann ja auch was anderes sein. Also, da gibt es ja jetzt auch ganz tolle Angebote zum Dekolonisieren von Yoga und ähm, ähm, kritisch ähm, auf Yoga und Kapitalisierung von Yoga in der westlichen Welt und so weiter. Also Lesekreise gibt es ja in vielerlei Hinsicht und wenn du sagst, du bist irgendwie super die Leseratte und du wünschst dir viel mehr diesen Austausch ähm, und für dich ist der ganze Austausch über Yoga irgendwie so eingebrochen nach der Ausbildung, dann wäre das natürlich auch total toll, wenn du sowas auf die Beine stellst, das kannst du mit anderen Yogalehrerinnen machen, vielleicht kannst du es aber auch mit Schülerinnen machen, dass man sich anschaut, dass man das Gleiche liest und das dann irgendwie einfach bespricht miteinander. Also, dass man einfach mal ein bisschen über den Tellerrand schaut, nicht nur immer die Asana-Praxis in den Vordergrund hebt, sondern eben diese ganzen anderen Dinge, die uns das Yoga eben noch mitgibt, dass man die auch ähm, mal mit einbezieht. Und sowas kann man auf Spendenbasis natürlich machen oder man ja hat vielleicht einen Monatsbetrag oder wie auch immer. Das kannst du dir dann einfach so überlegen, wie es für dich passt. Aber ja, ähm, ich hoffe, dass sowas noch viel, viel mehr auf die Beine gestellt wird, weil ich glaube, der Bedarf ist da. Viele trauen sich vielleicht nicht zu, das zu organisieren. Wenn du jetzt aber sagst, ich würde gern das machen, aber ich suche noch jemanden. Also dann such dir doch jemanden, den du vielleicht kennst oder schau in der großen Facebook-Gruppe, ob jemand Lust hat, sich mit dir zu vernetzen. Sowas ist einfach super, super wertvoll und kann für so viele Menschen so bereichernd sein. Ich wiederhole nochmal meine sechs Ideen, die ich dir heute mitgebracht habe. Ähm, sechs Ideen mit Eventcharakter für dein Yoga-Business. Und zwar sind das erstmal Workshops in jeder Form. Zweitens dann Retreats. Und da nochmal in Klammern, wenn du darüber mehr lernen möchtest, melde dich super gern zum Retreat-Workshop am 20. Juni an. Dann sind das drittens Tagesevents. Viertens, ähm, theoretische Einführung in die Schriften. Mehr natürlich in Form von, du gibst Inhalte vor. Fünftens sind es Fortbildungen, entweder für andere yoga oder zum Beispiel für Lehrpersonal oder Fortbildungen in Unternehmen, je nachdem, was eben deine Nische ist. Und sechstens sind es Lesekreise. Vielleicht ist das ja auch was, was einfach gut zu dir passt und dir Freude machen würde. Und ich würde mich jetzt total freuen, wenn du, den Podcast hier abonnierst, wenn du ihn weiterleitest und natürlich, wenn du mir auch schreibst, was du vielleicht umsetzen möchtest. Lass mich super gern wissen, ob die Podcast-Folge dir gefallen und dich inspiriert hat und ansonsten wünsche ich dir bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga Business Aufbau. Deine Antonia